0: fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, ¡Por el poder de Brayskull, ya
1: tengo el poder!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo, el programa favorito del señor Pereira, quien ya está listo en estos micrófonos para platicar con nosotros. ¿No es así, señor Pereira?
2: Sí, así es. Y bueno, eh, nada más tengo una duda. Eh, ¿Vamos Ajá. a platicar esta ocasión acerca de Re My Zero? Ajá. Ah, bueno, pues entonces tengo que mandarle unos gr gran saludo A Kirsten Crook, saludos Al rato nos vemos eh, Kirsten Y Erika Durant, también Nos vemos mañana, Ma al rato no puedo y yo sé que Erasmo le manda muchos grandes y muy apre, eh, apertujados saludos a su querida amiga Alison Macas Y es que ya podemos empezar Señor Pereira, el, el
0: programa es sobre Remisiro, no sobre Smallville ah, y no, no, yo no, no, sé, no
2: Yo no sé por qué está relacionando uno con el otro Yo nada más estoy diciendo, yo estoy mandando saludos Y, y estoy pasando un recado que usted me dejó aquí en una nota para que yo lo, lo, lo dijera al aire
0: bueno, lo que pasa es que la señorita Mac no puede recibir visitas en prisión <risa> Así que, bueno, por ahí tratamos de escabullirle notas de repente, nada más Pero bueno, regresando al tema Efectivamente, en esta ocasión estaremos abordando a la banda estadounidense eh, Remy, Zero, o Remy Zero, no estoy seguro realmente cómo se pronuncia Este es un conjunto que cobró eh, relevancia en los años 2000, un conjunto que de hecho no arroja una gran producción discográfica y un conjunto del cual yo soy seguro la gran mayoría de ustedes no conoce otra cosa que aquella <ríe> canción que sonó durante unos años en la televisión. Así que sin mayor preámbulo, señor Pereira, para que vayamos preparando nuestras notas y para que le conteste un mensaje que acaba de mandarme precisamente la señorita Christine Krug. Oh, sí. Vamos con música y ya regresamos. <ríe> Estamos de regreso en He-Man y los One-Hit Wonders del Universo y esto que acabamos de escuchar, en definitiva, <risa> cuenta totalmente como un One-Hit Wonder. Esos fueron Remi Zero con la canción Save Me, es uno de los sencillos que se desprende de su álbum del año 2001, The Golden home publicado bajo el sello de Electra Records. Sin embargo... Ustedes y nosotros probablemente no conocimos esta canción porque se haya escuchado en la radio aquí en México Aunque sí se escuchó en la radio en los Estados Unidos y eventualmente creo que sí llegó a sonar en la radio aquí en México Sin embargo, eh, la gran introducción de, esta, de este tema musical a un público mayor y la gran introducción de esta banda a, a ese gran mercado pues fue cuando este tema musical es elegido para servir como tema de entrada de la serie de televisión Smallville, esta serie pues ambientada dentro del universo de, de DC, esta, esta especie de retelling de la juventud de Clark Kent, eh, Superman, Superboy, eh, que, se transmit, que se empezó a transmitir precisamente en el año 2001 y que todo a lo largo de su... Existencia que me parece que son 10 temporadas Bueno pues encontramos Este tema musical de Remi Zero Al principio de cada uno de los episodios La banda de hecho llegó a ser Un cameo en esta serie Y digamos que es, el, es Este momento el que marca El auge de la fama De esta banda De la cual debo decir yo sí conocía Una canción antes por un motivo que les, que les voy a platicar En unos minutos, pero, no sé si el señor Pereira, antes de Smallville Hubiera estado familiarizado con
2: Rima Zero Antes de Smallville Que yo recuerde, no, o sea, ya después Cuando me puse a repasar un poco La historia de esta agrupación Y vi canciones que Pues ellos habían tomado O utilizado O algunas producciones de cine y de televisión Como para ponerlas en sus programas eh, Si... Sí, me, bueno, de, entonces lo que hice fue a, a agarrar esas canciones y ponérmelas a escuchar Que por cierto es ninguna de ellas la trajo el señor Erasmo Que por lo menos con un par de ellas me sorprende Pero ya después podemos ahondar en eso eh, Pero es así de ese tipo de música que yo creo que incluyeron en varios eh, CDs, soundtracks O que se escuchaba de fondo en alguna escena importante en algún programa de televisión Y como por eso como que medio me acuerdo de, de ella eh, pero antes de esta canción, no, la verdad, pues no, no era algo así como que yo dijera, ah sí, eh, Remisiro es un grupo que yo conozco y que ya he escuchado un par de canciones, no, la verdad no
0: eh, De hecho, precisamente dentro de, esas, de ese par de canciones que yo conocía de esta banda antes de Smallville, pues no, intencionalmente no traje ninguna de esas dos Sí, había pensado en una de ellas, pero terminé por escoger otra que me gustó mucho más. Uh -huh. Y es que debo decir que desde mis primeros acercamientos con esta banda, pues no es como que me encantara. No me parecían malos realmente, pero uh -huh. sencillamente creo que su propuesta no era tan interesante como otras tantas cosas que estaba escuchando en aquel entonces. Uh -huh. Y debo decir que en realidad, si a mí me toca familiarizarme con Remy Zero antes de que se hagan mundialmente famosos... Por Save Me y por Smallville, es por otra serie de televisión que era Charmed. ¿Se acuerda de Charmed, señor Pereira? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues una de las chicas que estelarizaba esta otra serie de televisión, que era precisamente Alisa Milano, uh -huh. estaba casada con el cantante de, de esta banda. Y alguna ¿Cómo vez buscando. Cree? Sí, sí, sí. Alguna vez buscando esa información, encontré, bueno, ¿con, este, ¿con quién está casada Alisa Milano? Y encontré a. Este individuo que... Y ahí decía que era el frontman de, de una banda de rock. Y es precisamente así que... Asomo a su música y digo... Bueno, no está tan mal, pero tampoco está tan bien. Y de, y de cierto modo... Pues a mí me toca escuchar Save Me. E incluso tenerla en mi reproductor. Antes de que salga la serie de Smallville. Wow. Y cuando me doy cuenta de que esa canción está en esa serie de televisión. Digo... Ok, creo que es un tema que tomando en cuenta cuál es la temática de, de este producto, pues más o menos le queda. Si bien es un fragmento muy, muy pequeño lo que se utiliza en el tema de entrada. Son aproximadamente 30 segundos solamente y pues es el coro lo que, lo que agarraron para musicalizar uh -huh. esta secuencia. Eh, Remy Zero es una banda considerablemente pequeña, la cual de hecho... Eh, pues a partir de su aparición en, en Smallville No se hace gigantesca Digamos que se volvieron visibles Pero tampoco es como que esta canción les haya dado Ese gran empujón que necesitaban Para convertirse en un acto enorme Que diera eh, grandes conciertos Y llevara a cabo súper prolongadas giras De hecho, la discografía de estos individuos Es más bien breve uh -huh. y, y pues incluso... Haciendo investigación por este programa me percaté de que es difícil encontrar eh, interpretaciones en vivo de esta banda que no se hayan sido en su momento, por el año 2001, en programas de televisión. Pero bueno, esta banda es originaria del estado de Alabama y, es, y durante su corta existencia estuvo encabezada por los hermanos Sin Yun, ...y Shelby Tate... ...quienes de hecho siguen muy activos en la industria de la música... ...pero ya tiene muchos años que no... ...lo hacen como eh, Remy Zero... ...y a mí algo de lo que más me llama la atención... ...de estos dos individuos, señor Pereira... ...es el nombre de uno de ellos, que es... ...Sin Jun... Uh -huh. ¿Usted ya había escuchado ese nombre antes alguna vez? No,
2: no, no, no la verdad no...
0: ...bueno pues, y poniéndome a investigar... ...y aquí no me crean mucho porque la fuente... ...yo siento que no es muy confiable, pero... ...buscando de dónde viene este nombre... Eh, encontré en un sitio de estos que son como para ponerle un nombre a tu bebé. <risa> que al parecer es una versión galesa de Saint john
2: Oh, ok.
0: Y dices, bueno, tiene un poco de lógica. Entonces, sea uh -huh, cierto o uh -huh. no sea cierto. Igual y si me lo explicas así, te lo creo. Pero bueno, eh, precisamente Saint john Tate es el vocalista de Remy Zero. Su hermano Shelby toca la guitarra y de hecho es el compositor de casi todas las canciones. Y bueno... A través de los años trajeron a un puñado de músicos itinerantes que van eh, a, acompañándolos en sus estudios, en sus perdón, en sus álbumes de estudio y también en las eh, giras subsecuentes. Y bueno, esta es una banda que ya tiene igual un muy buen rato que dejó de, de existir en sí el momento en el que les llega la fama con Save Me ya era como la última etapa de su producción discográfica tengo entendido que sobre todo este chico Sinjun Tate era muy complicado para trabajar así que bueno, persisten en la memoria, sobre todo por esta canción, sobre todo por eh, Smallville, yo creo que si en algún momento el mercado se llenó de curiosos que dijeron qué otra cosa tiene esta banda fue ese momento y yo considero que si no despegaron es porque ya iban prácticamente de salida y porque la verdad sea dicha, y eso es algo que ustedes constatarán en los siguientes bloques, el resto de su música en realidad no se parece casi nada a esta canción. Es más, uh -huh. si este álbum de Golden Home, que es, es este, su tercer álbum, ustedes lo ponen de principio a fin... Digamos que Save Me es algo así como el negrito en el arroz. Ajá, es la uh -huh. única canción que van a decir... Ok, como que esto, esto brilla más, ¿no? Esto uh -huh. es un poco más espectacular que, que todo lo otro. Eso no quiere decir que el álbum sea malo. Sencillamente no se parece a esto. Y tampoco podemos decir que haya sido algo tan bueno. ¿Cómo ve señor Pereira?
2: Eh, sí, concuerdo totalmente. De hecho, antes de hacer investigación... Bueno, hace muchos años... Porque esta canción sí... Cuando... No sé si están Napster, Casado, alguno de sus servicios... Cuando sale la canción... Sí, es una de esas canciones que yo bajo... Y seguramente el archivo que ahí debo tener... Debe ser ese todavía... Eh, yo no sabía hasta cierto punto... Que esta banda... Estaba conformada 100% por hombres Yo pensé que esta canción eh, Cuando sale en Smallville, que es la primera vez que la escucho eh, Me quedó por mucho tiempo Yo creo que dos, tres temporadas de Smallville Que era una mujer quien cantaba esta canción Entonces, sí, por, la, por el tipo de voz yo, sí, yo siempre sentí eso Y digo, ya iremos descubriendo eh, Mostrando al público De aquí, de este episodio eh, Las próximas canciones A mí la, la voz no, no la asemejo No la relaciono mucho eh, y las próximas tres melodías con esta, la verdad. Entonces yo siempre pensé así de: pues Esto me suena como un, como mujer. Entonces yo dije: Se pues me hace raro, ¿no? O sea, y ya después dije: Ah, no, es este un vocalista. Yo, mmm, qué, qué extraño. La verdad, antes de este programa no, no busqué una versión en vivo de, de la melodía. No sé si suene mucho como la versión de, de estudio, pero pues eh, es una de esas cosas que yo dije: Ok, oh, qué, 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 qué interesante, que una. Que un hombre pueda cantar con ese rango, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos yo esa fue mi impresión cuando te digo, ¿eh? Hace 20 años que sale la canción.
0: Mm, ya, ya. Bueno, sí tiene una voz un poco distintiva este individuo. Eh, insisto, yo sí estoy buscando versiones e interpretaciones en vivo de esta banda, pero... De nuevo, no hay muchas... Y aquellas que puedes encontrar casi siempre va a ser esta canción. Porque uh -huh. obviamente cuando ya los empezaron a invitar a la televisión, a la radio, etc. Lo que todo el mundo quería escuchar era precisamente Save Me. Y sí, la voz de Jun Tate se escucha prácticamente igual en vivo. Lo que no se escucha muy parecido es la música. O sea, es muy uh -huh. evidente. Cuando tú haces la comparación, que sí tenían mucha producción en el estudio y gran mm. parte de esa producción no se trasladaba al show en vivo. Eh, entonces digamos que por allí le restaba un poco. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Vamos a regresar un poco en el tiempo a los orígenes de esta banda y precisamente en los orígenes de la banda encontraremos un dato que a mí me pareció muy interesante. Así que ya regresamos. Estamos de regreso, nuevamente escuchamos a Remix Zero con la canción, temenos, Here Come the Snakes. Este es el sencillo principal de su álbum debut de 1996, Remix Zero, el cual salió al mercado bajo el sello de Giffen Records. Y hablar de esta banda es hablar de una banda que se tardó más de 10 años en tener una gran penetración en el mercado Porque estos chicos estaban activos desde 1989 Sin embargo, pues tomando en cuenta que el estado de Alabama jamás se ha caracterizado por ser una gran meca del rock bueno, pues ellos están activos durante un número de años allá como un acto 100% local. Un poco más adelante deciden irse al estado de California a probar suerte y es precisamente allá en donde graban una demo que era precisamente una versión menos refinada de esta canción que acabamos de escuchar y esa demo empiezan a mandarla a un número de discográficas a ver si tienen suerte, a ver si a alguien les interesa firmarlos y precisamente cuando esto llega a Giffen y Giffen le ve cierto potencial a la banda pues ellos deciden que esta banda tendrá una enorme oportunidad de darse a conocer pues prácticamente en sus inicios como, como un acto ya firmado con ellos en vista de que esta temprana propuesta que la banda tiene llama la atención de otro conjunto inglés que estaba por embarcarse en una gira por los Estados Unidos y esa banda en aquel entonces no tan grande como lo es ahora, era nada menos que Radiohead, quienes uh -huh. acababan de publicar el álbum The Vents, que a mí me encanta, yo creo que ese es el mejor <risas> disco de Radiohead eh, y bueno, iban a irse de gira a los Estados Unidos para promover ese álbum y quisieron que precisamente Rima y Ciro los acompañara una parte de, de esa gira, o sea no, no fueron con ellos de ciudad en ciudad creo que solamente fueron unas cuantas fechas en la costa este pero yo creo que para esta banda que no fue tan conocida, ese debe ser eso, yo creo que eso debe ser algo que tú pones Con letras doradas en tu currículum ¿no? O sea, tú ibas empezando Con esta discográfica Y te contrataron para que le abrieras los conciertos A Radiohead, que bueno Insisto, en ese uh -huh. punto, en The Bands Todavía no eran tan grandes como son Hoy, pero ya eran una banda famosa Ya habían tenido también su Gran hit con Creep y otras tantas canciones Así que, pues no era Poca cosa decir que pues, Embarcaran en, en, en una gira con ellos Y también te pone a pensar ¿Cómo es que una banda que empezó con el pie derecho de este modo, pues no, no logró despegar de cualquier manera, no? Porque si somos honestos, este álbum debut, Re My Zero, no fue pues, realmente para nada exitoso. No, es, no llegó a ninguna lista y digamos que pasó totalmente desapercibido. Y así como la banda era un acto muy local en Alabama, siguió siendo un acto bastante local en California y pues creo que jamás se pudieron dar el lujo de tener presentaciones en grandes venues y demás, ¿cómo ve, señor Pereira?
2: Sí eh, interesante ¿no? que por lo menos esta agrupación sí hace pues su luchita eh, y también menciona que en uno de sus subsecuentes álbums cuando Radiohead saca OK Computer también los invitan a hacer el tour de, de ese álbum
0: Sí, sí, lo cual pues nos deja ver que Tom York vio algo en ellos, ¿no? Como que dijo, uh -huh. está padre la propuesta de estos individuos, pero pues Rima Zero no se convirtió uh -huh. en otro Radiohead, Rima Zero no se convirtió en otro nada, parece que se quedaron pues estancados allí como un acto muy menor, hasta que llega Smallville, hasta que ponen su canción en, en este opening, y ahora sí todo el mundo como que dice, wow, ¿no? Está padre la canción, uh -huh. pero de nuevo cuando te asomas en retrospectiva a lo que hubo antes, a lo que había incluso en ese mismo disco, dices... No encuentro nada que se parezca No encuentro nada que me atraiga Del mismo modo que esto sí si consiguió atraparme Y es que si comparan Save Me Con esta canción que acabamos de presentar Pues quizá por la voz puedes decir Sí, es el mismo intérprete Pero de ahí en fuera No tiene nada que ver una cosa con la otra Save Me yo siento que sí se escucha Como una canción que Estaba destinada a tener no. Cierto éxito de cualquier manera no Se escucha uh -huh. muy radio friendly Pero esta uh -huh. canción la verdad Sea dicha, no Yo siento que uh -huh. lo que estos chicos estaban tratando de presentar Era un rock alternativo Pues muy indie Que dentro de uh -huh. lo que cabe No se escuchaba como otra cosa Pero tampoco terminaba de escucharse como algo Muy original ¿A usted qué le pareció esta canción señor Pereira?
2: Eh, sí, bueno, nada más rápidamente mencionar lo mismo con Save Me Yo siento que sí es radio friendly Pero como que también no no, no encuentro en ese momento En el, en, en el punto de, de la historia de la música Algo que se le asemejara muchísimo O por lo menos no que yo recuerde Entonces yo también siento que resaltaba de esa manera Y yo creo que también por eso pues Terminó siendo una canción famosa Esta canción que acabamos de, de presentar eh, no me gusta, la verdad, no, no, no me terminó de gustar. Y siento como que se me parece algo como que los Smashing Pumpkins tocarían. Uh -huh. eh, no me terminó de convencer porque también no soy super fan de los Smashing Pumpkins, pero... Pues si pusiéramos la, la voz de, de Billy Corgan ahí... En lugar de... Eh, al cantante... A, a, a singer, como que... Pues yo sentiría como que... Ok... Es lo mismo... ahora que <risa> nah.
0: lo menciona... Tiene mucha razón... Probablemente los <risa> Smashing Pumpkins... Eran alguna influencia... De estos individuos... Y es que... Ahora que... Estoy tratando de... Visualizar a Billy Corgan... Cantar... Save Me... O esta otra pieza... Digo... Tiene razón... Esto bien pudo haber aparecido... En algún temprano disco... De los Smashing Pumpkins Pero tomando en cuenta que precisamente Hacia 1996 eh, La música grunge ya iba prácticamente de salida Y de hecho estaba a punto de ser reemplazada Por el nu metal uh -huh. También creo que por allí llegan Un poquito tarde a la escena uh -huh. Quizá uh -huh. si este álbum Remix Zero hubiese aparecido en 1991-92 Habría tenido otra suerte Pero de nuevo es que esto tampoco es grunge como que, Exacto. como que es incluso difícil decir en dónde diablos se está encajando esto, ¿no? Como que rock uh -huh. alternativo es lo mejor que puedes hacer. <risa> pero <risa> debo decir que tampoco me gustó mucho esta canción. O sea, si me das a escoger entre Save Me y esta, escojo Save Me 10 de 10 veces. No <risa> creo que sea despreciable, pero sencillamente no está, no está allí. No termina de atraparme realmente. Pero... Sucede todo lo contrario con lo que vamos a escuchar a continuación, así que vamos con más música, señor Pereira. Estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se, se tituló Grammar Eye. Esto se desprende del álbum de Rima I Zero Vila Elaine del año 1998. Este álbum también fue publicado por Giffen Records. Y aquí debo decir una cosa. En realidad, yo no había escogido originalmente esta canción para traerla al programa. El sencillo principal, creo que el único sencillo que se desprendió de Billy Lane, que por cierto, Billy Lane es el nombre de, un, de uno de los tantos lugares en donde estos músicos se hospedaban en, en el estado de California cuando se fueron a probar suerte. Eh, bueno, el sencillo principal de este álbum es Prophecy. Y de regreso, cuando yo descubro a Rima y Zero... Precisamente porque John estaba casado con Elisa Milano. Yo debo haber escrito el nombre de la banda en algún buscador de estos P2P que ya mencionó el señor Pereira. Y precisamente el, el primer resultado, el resultado más popular que me arrojó fue Prophecy. Entonces, como yo tenía muy presente esa canción de la banda, dije, bueno, esa hay que traerla al programa. Sin embargo, al estar realizando investigación... Eh, yo sencillamente dejé correr un aleatorio de esta banda de fondo. Y de pronto empiezo a escuchar algo que me gusta mucho y digo... ¡Ah, caray! Esto está muy padre. Y me encuentro esta canción que acabamos de presentar, Grammaray. Y en ese momento digo... Es que esta canción sí se escucha mucho como algo... Híjole, como... Como que aquí ya no, ya no hay influencia Como dice el señor Perea de los Smashing Pumpkins Esta canción suena como algo Que pudo haber aparecido en un disco de Radiohead Y yo sí visualizo en algún momento A Tom York Escuchando esta pieza y diciendo Wow, ahí la llevan, ¿no? O sea, esta banda vale la pena Pero al mismo tiempo Es una lástima Que no haya otra canción Que se parezca a esta que genuinamente me gustó mucho, sobre todo ya hacia Ajá. el final eh, Pues cómo están ya, bueno, Sinjun está cantando su parte Y Shelby también lo está acompañando uh -huh. con, con otra cosa durante los coros Entonces se escucha como algo considerablemente más complejo A lo que puedes uh -huh. escuchar en tu canción estándar de y Zero Tanto así, que yo casi casi me atrevería a decir que esta es la mejor canción que produjeron Así de ese tamaño me gustó. Entonces dije: No, no voy a traer profe, si sí quiero presentar esto, porque yo considero que sí es genuinamente valioso. ¿Cómo ve, señor Pereira?
2: Eh, también me puse a escuchar como un par de horas los álbumes de Remind Zero, entonces tal vez escuché casi todo. Eh, sí, tal vez lo más seguro es que concuerde con el señor Erasmo en esto: de que también me gustó mucho, me sorprendió mucho que me haya gustado esta canción bastante. La letra me agrada. Eh, le quiero preguntar una cosa al señor Erasmo cuando presentemos la siguiente canción relacionada a, a, a esta y a la que sigue. Uh -huh. eh, entonces me voy a guardar un comentario. Uh -huh. Pero sí, me sorprendió bastante la, la melodía, me gustó mucho, me gustó la, la manera en que se pues, lleva el ritmo, eh, también la letra. Y bueno, es interesante que el señor Erasmo lo compare con algo como tipo Radiohead. Para mí, también por la época me sonaba algo como que después eh, hubiera sacado esta banda, también creo estadounidense, Yellow Card... O también esta otra banda Dashboard Confessional, me suena un poquito como a ese estilo, eh, esta canción eh, Pero bueno, entonces a esas par de bandas se hicieron famosas muy a principio de los 2000 Entonces como que siento como que por ahí iba más o menos la temática de, de la idea musical en, en ese género de, de la música eh, pero sí, esta canción sí es, es, Resalta mucho Y creo que es una de las mejores Sino que la mejor de, de este grupo A mí, de todas maneras Yo creo que porque conozco mucho la de Save Me eh, Me gusta mucho eh, Y creo que es la mejor Pero um, Si no, yo creo que me quedaría con esta la verdad
0: Sí, sí, totalmente Y precisamente cuando estaba buscando Interpretaciones en vivo De esta banda A mí me interesó mucho eh, eh, descubrir si existían Grabaciones en vivo de esta canción En específico, y sí, sí hay unas uh -huh. Cuantas, eh, casi todas son amateuros sea, Es algo que alguien estuvo yeah. grabando con una, con una pequeña cámara En algún concierto eh, Y de nuevo constaté que esta banda en vivo No era tan espectacular como podía Escucharse en sus álbumes Porque esta canción se escucha como algo Bastante complejo en su versión de estudio Sin embargo, en vivo Shelby no canta nada. Toda la uh -huh. canción la lleva Sinjun. Yo quiero pensar que porque quizás Shelby no podía tocar y cantar muy bien al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. digamos que esta dinámica que tienen las vocales en donde uno está cantando una parte... ...y otro está cantando la otra, se pierde por completo. Y en general, pues no se escucha mal. No es como que digas en vivo, parece una mala canción... Sencillamente sientes que estás escuchando una versión incompleta de la misma. Y a mí me parece mm. una lástima. Entonces, incluso si Remai Zero hubiera seguido activo más allá, de, más allá del 2001, 2002, incluso si hubieran seguido sacando discos, e incluso si hubieran tenido otros temas que llegaran a la radio o a la televisión yo considero que algo que les hubiera pegado mucho era precisamente la experiencia en vivo porque siempre es muy uh -huh. padre encontrarte a bandas que o suenan en el escenario tal como suenan en el disco o en su defecto encontrarte a bandas que en vivo suenan muchísimo mejor que en las grabaciones uh -huh. o te prenden más o traen muchísimo espectáculo pero yo creo que siempre será terrible encontrarte a una banda que, no, que en vivo no se escucha tan bien como en el disco, ¿no? Porque siempre te vas, uh -huh. pues, o decepcionado o te vas pensando... Caray, ¿no? Como que ya me di cuenta Que la magia de estos músicos Está más que nada en el estudio En donde les echaron la mano con un montón de cosas Y sencillamente no son capaces De replicarlo aquí O quizá podrían replicarlo Si tuvieran más músicos sobre, sobre el escenario En sí, hay muchas bandas Que quizá no tienen en su alineación Estándar un tecladista Pero cuando se van de gira suelen Incorporar uno para que rellene Esos huecos que van a quedar al momento de trasladar la canción del estudio Al escenario Porque quizá hay un uh -huh. número de cosas que no puedes Reproducir o sencillamente Son bandas que quizás si sus canciones Tienen arreglos orquestales Bueno, pues ellos no van a cargar con una orquesta Durante <risa> la gira Sencillamente lo van a poner como, como un sample Como una grabación y tocan encima de eso Y o sea, se acabó no Entonces si yo hubiera descubierto estos discos de Remix Zero a finales de los noventas, antes de Smallville y esta banda hubiera venido en algún momento a dar un concierto a México yo pienso que quizá habría salido de ese concierto pensando, caray como que no me gustó tanto en
2: vivo <risa> sí sí, sí me ha pasado también eh. luego nombramos nombres fuera del aire pero <risa> también he escuchado bandas en vivo que yo digo, ah caray, como que esto no, no es lo, lo mejorcito que ellos tienen y eh, y sí, como dice el señor Erasmo Muchas veces eh, Los apoyos y el nivel de producción Que tienen en, en los estudios pues, eh, Se refleja muy bien en los álbums Pero también yo creo que por eso Hay agrupaciones y bandas que pues, tratan De mantenerlo lo más natural posible Para que cuando vayas a sus conciertos Pues no sientas o notes la diferencia Y cuando pues va a haber Algún tipo de situación o problema Como ya comentan nuevamente También el señor Erasmo Pues de qué manera podemos como cubrirnos el trasero o hacerlo una experiencia diferente o hasta un poquito como incrementar. Entonces eso, eso me agrada. Eh, pero bueno, eh, no sé. La verdad, como nuevamente te comento, no, no, comenté, no revisé nada en vivo de, de esta agrupación. Pero por lo menos esta canción en, en, su, en, en estudio me gusta mucho.
0: Sí, entonces yo creo que parte del gran crédito que debe darse... En, hablando de este disco en específico, pues es al, todo el equipo que estuvo en la, en la producción. Eh, bueno, esta banda a fin de cuentas estaba firmada con un sello que en aquel entonces estaba muy especializado en rock. Entonces yo creo que tuvieron en el estudio a su disposición a gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo y que sabía pues cómo pulir estas canciones. ¿no? A lo mejor uh -huh. un, un equipo que al escucharlos tocar en el estudio se le iba aprendiendo el foco de esto, estaría más padre si le metemos esto acá, si le movemos esto aquí, si le metemos este efecto por allá, ¿no? Entonces, pues muy interesante encontrarte también esos fenómenos. Digo, no, no, nunca es muy agradable encontrarte este caso de una banda que en vivo no suena tan bien como en el disco, pero es interesante encontrarlos porque es en donde constatas que detrás de, de esta canción hubo un equipo de producción al que le interesó su trabajo, ¿no? Porque quizá en otro sello, quien los está grabando solamente va a pulsar el botón de rec y le vale, ¿no? Cómo quede la canción. <risa> Pero, y nos deja su suerte, ¿no? Si se escucha bien, qué bueno. Si se escucha mal, pues ese no es mi problema. Y no me pagan por juzgar eso. Pero, pues, qué padre que aquí hayan dicho, vamos a ayudarles a pulir este material. Y al menos esta canción en su versión de estudio quedó padrísima.
2: Estoy viendo que... El um, ingeniero de audio y ingeniero de mezcla uh -huh. eh, fue Alan Mulder y entre sus, uh, bueno, entre los discos que él tiene le ha producido varios a uh, Nine Inch Nails y uh -huh. también del que ya hablamos hace no mucho, el Hot Fuzz de The Killers. También ha trabajado, estoy viendo para Korn, para My Bloody
0: Valentine, de Jesus of uh -huh. Mary Jane. No, bueno, sí tiene toda la experiencia del mundo trabajando con rock, eh. Entonces, uh -huh. sí, sí, sin duda debe ser alguien que sabe a la perfección hacer su trabajo. Bueno, pues mucho crédito a este señor también por su input en este tema Grammarly. En fin, vamos con la cuarta y última canción del programa, señor Pereira. Bueno, ya estamos en el último bloque de He-Man y los One Hit Wonders del universo <risa> y esto que acabamos de escuchar se tituló muy apropiadamente Till the End, esto corrió a cargo de Remise Zero y se desprende precisamente del EP titulado Remise Zero, ojo aquí no hay que confundirlo con su álbum debut ese sí era un álbum, este nada más es un EP, esta uh -huh, es una uh -huh. grabación que sale al mercado en el año eh, 2010 bajo el sello de Communicating Vessels y pues ya hicimos un repaso breve por la discografía de esta banda que en realidad solamente arrojó tre tres álbumes de estudio, The Golden Home fue el último de ellos en el año 2001, por eso digo que cuando Save Me se hace popular pues estos chicos ya iban de salida, creo que para el año 2002 ya estaban desintegrados. Sin embargo, en el año 2010 tienen una suerte de, de reunión Y digo que es una suerte de reunión porque en sí no se reunieron oficialmente A hacer más música y a dar conciertos y demás En sí, estos músicos se reúnen porque uno de sus exintegrantes Quien de hecho creo que era amigo personal de los hermanos Tate Muere y deciden uh -huh. eh, pues armar un pequeño concierto de, de tributo a este músico y dicen, bueno, pues tenemos guardadas ciertas cosas en el estudio. Tengo unas cuantas, un par de canciones que en su momento se escribieron para la banda, pero ya no llegaron al mercado y forman este EP, pues a manera de despedida. Y digamos que esa última canción que dio Remay Zero antes de perderse de nuevo en el olvido fue precisamente esta que acabamos de presentarles. The end. Eh, los hermanos Tate siguen activos en la industria musical y de hecho a menudo trabajan juntos en sí, pues creo que hacen una buena mancuerna, uno componiendo, otro tocando y cantando, sin embargo pues ninguno de los otros actos que han llevado a cabo ya sea como banda o como solistas pues han logrado tener éxito y pues nunca han tenido una penetración similar a la que tuvieron en su momento con Save Me.
2: Sí, eh, a mí la verdad Esta melodía no, no me terminó de convencer mucho eh, Comparada con la que acabamos de escuchar anteriormente Y, y también con Save Me Pues eh, se me hace como una del montón Del, del mismo estilo uh -huh. eh, De hecho también por eso me sorprende No sé por qué, bueno, yo creo que el señor Erasmo La, la escoge porque es uno, como Él comenta, una de las últimas uh -huh. canciones Que esta agrupación saca uh -huh. Pero no, o sea No, no me terminó de, de gustar eh, de hecho hubiera escogido yo creo, otro par de, de melodías de eh, Vila y eh, Lane antes de que esta Pero bueno, es obviamente también para ver la evolución de, de la agrupación Y lo único que quería comentar acerca de por lo menos esta canción, la anterior y algunas otras Como otro par que escuché eh, de la agrupación es que me, me, me dio la sensación, no sé si la comparto el señor Erasmo de que son melodías como un tanto folclóricas En el sentido de que como que están contándote una historia Como que si estuvieras no sé en, en, en la edad media Y ya ves que tienes ahí alguien cantándote eh, la historia o el cuento de alguien Y nada más como que te lo están como ahora sí que contando la, la, lo que ha sucedido eh, De una manera melódica Entonces siento más o menos como que este par de melodías Las últimas dos que acabamos de escuchar me transportan a eso, ¿no? Entonces, no sé si comparte el señor Erasmo mi, mi pensamiento o, o mi manera de pensar, pero eso fue como que lo que me, me transmitieron.
0: Ya, como si fueran una especie de juglares, ¿no? Uh -huh, tratando uh -huh. de contar historias a través de sus canciones. Híjole, no estoy muy seguro si sea el caso. Debo decir que esta, can esta última canción no le... Presté mucha atención a la letra porque coincido con el señor Pereira, ya no me gustó tanto. Yo creo que uh -huh. en sí el highlight de este programa fue eh, Gramaray que es así, pues te trata de contar quizá de una manera un poco conceptual, una historia que sobre todo tiene que ver con pues un chico supongo que está obsesionado con, con una mujer, uh -huh. pues yo entiendo medio complicada, <risa> pero... Pues sí, supongo que si sí. vamos rascando a través de la discografía de estos individuos, podemos encontrar canciones que pues no son precisamente tu típica canción romántica, ¿no? o tu típica canción de protesta, sino que están tratando de contarte algo un poco más grande, ¿no? Algo un poco más estructurado y transmitirte, aunque sea de manera, de manera velada y quizá dejando fuera intencionalmente ciertos elementos, una historia, lo cual me parece interesante. Y ahora que el señor Pereira lo menciona... quién sabe, a lo mejor estos hermanos en algún momento... Podrían escribir una suerte de... De ópera rock. Que me parece que en algún momento sí lo intentaron... Pero no la, no la terminaron nunca. Okay. Pero sería... Curioso, ¿no? Que en algún momento estos hermanos Tate... Volvieran al, a los reflectores... Por una obra de ese tipo, ¿no?
2: Mm. Sería interesante a ver... Eh, si pudieran sacar... Eh, tal vez si sí, ellos no interpretándola, pero si sí, tal vez produciéndola o escribiendo las melodías eh, Sí, lo vería como una posibilidad como para pues regresar a, al, al foco ¿no? de, de toda la atención de, de la gente en la industria de la música Y también nosotros los escuchas
0: Sí, de hecho, y bueno, ahora que se ha puesto de moda esta cuestión de las reuniones de elencos de series Noventeras y dos mileras, y sobre todo si tomamos en cuenta que en este momento DC está muy fuerte en la televisión con shows como Flash, con shows como este nuevo de Lois y Clark, etcétera, etcétera. E incluso precisamente en este evento de crossover que llevaron a cabo de, Infinite, de Universe in Crisis, algo así, era su evento de crisis de los cómics, pero ahora trasladado a la televisión. Bueno, pues regresa precisamente eh, Tom Welling a hacer a Clark Kent de algún universo paralelo en esa serie. Mm -hmm. eh, pues en, se ha comentado qué tan viable sería hacer una reunión de Smallville, ¿no? Con esto de que ya todos se quieren reunir. Incluso estamos <risa> por ver una reunión de Harry Potter. Eh, y sería interesante que si un evento así se diera yo no estoy muy seguro de cuán interesado sería el mercado en algo así. Y hay que tomar en cuenta que el elenco no estaría completo. ¿Por qué lo dice? No, no, nada más lo ah. este Pues sería interesante que en su momento también trajeran de vuelta a esta banda, ¿no? Y este uh -huh. y no sé, que quizás nos presentaran. Digo, ya pasaron 20 años, bueno, más de 20 años ya de, de que sale al mercado Save Me. Bueno... Yo creo que en estos 20 años estos músicos deben haber evolucionado muchísimo. ¿Cómo abordarían actualmente esa canción, no? Al menos a mí me resultaría un ejercicio muy interesante. Sobre todo si tomamos en cuenta que a veces estos temas famosos... ...al final del día no son tan del agrado de los intérpretes... ...porque se encargan de encasillarlos, ¿no? O en su uh -huh. defecto de vender una falsa ex expectativa... De, uh -huh. su, de su acto, entonces si en algún momento se da ese reencuentro de, de Smallville, que sea una pequeña película o un especial de televisión, estaría padrísimo que regresaran también estos chicos o señores a grabar otra vez Save Me o en su defecto, a lo mejor una canción nueva que se asocie con este universo, ¿no?
2: Eh... Sí, una reinterpretación me parecería lo más correcto Porque algo nuevo, como ya estamos diciendo también eh, Save Me destaca muchísimo de todo su repertorio eh, y bueno nada más como para ir cerrando comentarios eh, también me refiero a eso porque eh, lo que comentaba en el primer bloque o al inicio de la introducción de, de este programa acerca de por qué el señor Erasmo escoge estas eh, tres otras melodías y no algunas otras que han salido eh, me parece muy interesante que pues nuevamente la industria del cine y también la industria de la televisión Toma muchas canciones, sobre todo de Vila Elaine o Elaine, uh -huh. o como se le diga. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, canciones que me agradaron más, eh, como Hermes Bird, la misma de Prophecy que ya comentaba el señor Erasmo. Eh, y un par de, de melodías que... Bueno, Prophecy es una de ellas y la otra, eh, la de Fair... Que toma mi amigo el señor Zach Braff para ah, sí. eh, sus películas Ajá. de Garden, St Garden, Garden State y también para la de The Last Kiss. Uh -huh. eh, también se me hacen pues canciones muy, muy interesantes y muy agradables. Y hasta la misma Problem que sale en esta película de Drew Barrymore del 98 de Jamás Antes Besada o Jamás Besada o como se llame. Uh -huh. Entonces yo por eso como que sentía que me dio... Eh, había yo escuchado algo de, de esta agrupación que no fuera solamente Save Me. Eh, y ahora que me puse a repasar las melodías, dije... Ah, ok, sí, sí, medio me acuerdo de varias de ellas. Hasta Shattered, que sale en Crazy Beautiful algo así se llamaba. Una película de Kirsten Dunst que nunca vi, pero que sí recuerdo esa, esa melodía. Uh -huh. eh, entonces, pues también se me hace como una, una gran incógnita, ¿no? Que habrá pasado otras bambalinas de, que pues ellos deciden como que ya... Yeah. O sea, después de este álbum... Y después de que reciben tanta... Eh, atención. Adulación, ajá, adulación atención... Eh, que pues... Eh, parece que el estrellato es es lo que... Lo que lo que, lo que va a, a seguir. O sea, como que... Ok, nuestro siguiente álbum es el que... Pues va a romper récords. Y pues deciden mejor... ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos. Tal vez no se vieron ellos mismos con un potencial... Eh, pues más super, pues, superior. O tal vez y eh, pues ya dijeron, ok, ya, lo intentamos por X cantidad de años, este fue como que no vamos a llegar a ningún, no, esta es nuestra cúspide, y de aquí nunca, no vamos a subir más, entonces, pues, sabes qué, mejor hasta aquí, y listo. Se me hace como un gran enigma, la verdad, no, no leí, no encontré nada que dijera exactamente por qué deciden como que detenerse, pero te digo, ¿no? O sea, por lo menos con el segundo álbum, que es... Son canciones o melodías que alguna vez alguien ha escuchado, tal vez más en Estados Unidos obviamente, por los eh, el tipo de películas y el tipo de eh, programas de televisión. Pero digo, también tienen más de veintitantos años, entonces pues también difícil acordarse de ellos.
0: Eh, sí, yo creo que si hay un álbum que vale la pena en, dentro de estos tres, es precisamente Bill Elaine, y esto que comenta el señor pero es muy atinado... Muchas de esas canciones se escucharon en películas y en series de televisión. Por ejemplo, estoy viendo que Prophecy formó parte del soundtrack de una película que fue enorme en su momento, She Sold That. Mm -hmm. eh, pero efectivamente, ¿tú pensarías que, tomando en cuenta que esta banda ya fu se fue de gira con Radiohead dos veces, y estoy viendo que también se fueron de gira con Travis? Uh -huh. Y que muchas canciones de este segundo álbum estaban apareciendo por aquí y por allá. Y es que en general el álbum, la verdad, no es malo. Yo creo que este es el bueno de Remind Zero. Bueno, uh -huh. pues, ¿qué diablos pasó que cuando parecían ir en ascenso, como que se caen de golpe cuando llega uh -huh. The Golden Home? Y sí, de allí es de donde se desprendió su canción más famosa. Pero es que el hecho de que sea la más famosa no quiere decir que sea... La mejor canción y peor aún si tomamos en cuenta que el resto del disco está medio x ¿no? Uh -huh, y uh -huh. no sé si tenga que ver el hecho de que cambian de discográfica porque The Golden Home ya no es un disco que salga bajo el sello de, de Giffen. Se pasan a Electra, que también es un sello que estaba muy orientado a música rock. Pero uh -huh. no lo sé, sencillamente... Es un fenómeno curioso, ¿no? Tú pensarías, bueno, si se está convirtiendo en la banda la, de la que agarras canciones para poner en películas indie y en series de televisión, bueno, van a sacar otro disco, los poniendo por aquí y por allá. Pero es un fenómeno que no se repite y digamos que el final fue muy estrepitoso, más si tomamos en cuenta que ocurre prácticamente máximo un año después de que se vuelven mundialmente famosos, ¿no? Eh, insisto, yo tengo entendido que trabajar sobre todo con Sin Tate, es algo muy complicado. Quizá también por allí <risa> es algo que les ha pegado a través de los años. Pero de que en algún momento pareció que esta banda era como una especie de promesa, como que prometía algo. Pues uh -huh. sí, sí estuvo, sí existió ese momento, pero pues sencillamente fue una una promesa que no se cumplió y qué triste porque a mí me hubiera gustado que arrojaran más canciones como prophecy como grammar y también como esta de Hermes Bird pero no, bueno así es. es así que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del universo en esta ocasión dedicada a un acto que yo considero pues sí es muy 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 desconocido más allá de su, éxito, de su gran éxito Sin embargo, como ya constataron Pues es, es interesante Y yo creo que nos vamos con la recomendación De que si les da la curiosidad De explorar algo de esta banda Bueno, este disco de villa y Lane Creo que es una buena experiencia De principio a fin Solamente son eh, 11 canciones Así que lo pueden consumir en, en poco tiempo Y seguro que algo de allí les gustará Despídase Señor Pereira
2: eh, sí, muchas gracias eh, Ahora nos vemos Erika, ahora nos vemos Kirsten No, no Y cuando el señor Erasmo trate como que De reclutarlas Como para, no sé Ese tipo, no sé, ¿para qué los he estado reclutando? Ya, ni, ni me digas Hasta luego a todos no, 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 aquí no
0: estamos desarrollando ningún tipo de cursos de coaching, ni motivación, ni nada de eso señor pero Eso que usted está mencionando de Rotterdam Coaching, no sé de dónde lo saca, yo no, yo no sé a qué fuente se ha acercado Pero es, es mentira, y es mentira que nos estemos acercando a celebridades como estas, con los fines que sean, así que off the record <risa> bueno pues Muchas gracias por habernos acompañado En esta emisión, si les gustó no dejen de Compartirla, les recuerdo que Todos nuestros contenidos están disponibles De manera gratuita en SoundCloud Y también pueden suscribirse A nuestro podcast en aplicaciones Como Spotify, iTunes TuneIn Radio y otras tantas Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira Y Erasmo, hasta la próxima